0: In meinem Leben hat es alles gegeben. Erfolge, ungeheuer viel Arbeit, Anerkennung, Beliebtheit bei den Massen, Verfolgung, Hass, Gefängnisse, Misserfolge und mangelndes Verständnis für meine Grundidee in der Frauenfrage und beim Problem mit der Ehe. Viele schmerzhafte Diskrepanzen mit Genossen, Meinungsverschiedenheiten mit ihnen, aber auch lange Jahre einträchtiger und harmonischer Arbeit in der Partei unter der Führung Lenins. Wir, Menschen des
1: Jahrhunderts schärfster Klassengegensätze und der individualistischen Moral, leben und grübeln immer noch unter einer unentrinnbaren seelischen Einsamkeit. Diese Einsamkeit inmitten großer, volkreicher lockend bummelnder Städte, diese Einsamkeit sogar unter der Schar nahestehender Freunde und Gefährten, erweckt in dem heutigen Menschen eine krankhafte Gier, sich an die Illusion einer verwandten Seele zu klammern, einer Seele natürlich, die einem Wesen des anderen Geschlechts angehört, denn nur der schlaue Eros ist imstande, wenigstens vorübergehend, die Finsternis der Einsamkeit zu verjagen. Vielleicht hat in keiner Epoche die Einsamkeit der Seele mit solch quälender Schärfe und Hartnäckigkeit sich fühlbar gemacht als in unseren Tagen. Alexandra Kollontai wurde am 31. März 1872 geboren und verstarb am 9. März 1952. Sie war die erste Ministerin der Welt. Es folgen Textausschnitte aus dem 2022 im Dietz Verlag erschienenen Buch Alexandra Kollantei oder Revolution für das Leben,
0: herausgegeben von Katharina Volk. Über Krieg aus dem Tagebuch 1914 Russland ist der Krieg erklärt worden. Mein Herz krampft sich schmerzhaft zusammen. Mir ist, als würde ringsum alles finster. Nun ist es da, dieses Grauen, das sich all diese Tage wie ein drückender Albtraum auf uns zubewegte. Der Weltkrieg. Das ist keine Gefahr mehr, sondern Tatsache, Wirklichkeit. Mit jeder Stunde sinkt die Hoffnung, dass der Krieg noch abgewendet wird. Jahrelang haben sie, die Kapitalisten der verschiedenen Länder, zum Kriege gerüstet. Milliarden an Geldern des Volkes für diese Rüstungen ausgegeben. Wohin kamen in allen kapitalistischen Ländern die Volksgelder? Für Schulen? Für Krankenhäuser? Für Arbeiterversicherung? Für Verbilligung der Wohnungen der nicht besitzenden Klassen? Für Verbesserung der Verkehrswege? Für Bodenmeliorationen? Für die Nöte des Volkes? Nichts von allem. Den Krieg führen Räuber, um die Teilung der Beute. Die Ursache des Krieges Nun gut, der Krieg ist eine elende, niederträchtige Sache. Niemand verteidigt ihn. Aber kann man sich weigern, am Kriege teilzunehmen, wenn nun einmal Krieg ist? Darauf heißt es, eine Antwort finden. Warum ist es denn eigentlich zum Krieg gekommen? Was hat ihn hervorgerufen? Was sind seine Ursachen? Verschieden sind die Ursachen der Kriege. Einmal geht es um Länderbesitz, ein andernmal um die Unabhängigkeit des eigenen Landes. Der jetzige Krieg hat aber eine andere Ursache. Ihn hat der Kapitalismus geboren. Kapitalistische Wirtschaft nennt man eine solche Wirtschaft, wenn sich in einem Lande ein kleines Häufchen Leute, alle Kapitalien, Fabriken, Grundbesitz untereinander aufgeteilt hat, während alle anderen, nur ihre Arbeitskraft besitzen, die sie ihrem Arbeitsherrn, dem Kapitalisten, Fabrikanten, Grundbesitzer, dem Eigentümer verkaufen. Bei einer fortgeschrittenen Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft wird es dem Kapital bald im eigenen Lande zu enge. Um höhere Gewinne, Prozente zu erhalten, ist dem Kapitale notwendig, dass der Markt, das ist das Absatzgebiet der Waren, Wächst, sich vergrößert. Es braucht neue Orte, Länder, Kolonien, wo die Kapitalisten ihre angesammelten Kapitalien vorteilhaft unterbringen und die Fabrikanten Rohstoffe beziehen können. Das ist das Material für die Herstellung der Waren, wie Metalle, Erze, Baumwolle und so weiter. Was tun? Hat man die wirklichen Ursachen des Krieges und sein Endziel klar erkannt, so taucht eine neue Frage auf. Was soll man jetzt tun? Wie soll man die blutige Metzelei beendigen? Wie soll man das Volk für alle Zukunft vor neuen Streitfällen und Kämpfen der Kapitalisten, vor neuen Kriegen bewahren? Bevor wir auf diese Frage eine Antwort finden, müssen wir uns klar werden. Solange der Kapitalismus existiert, solange noch ein Privateigentum an Grund und Boden, Fabriken und so weiter besteht, solange sich die Staatsbürger in Besitzende und Besitzlose, in Kapitalisten, die die Macht im Staate in der Hand haben, und rechtlose Lohnarbeiter teilen, solange die Kapitalisten um ihre Gewinne auf dem Weltmarkt miteinander kämpfen werden, solange sind Kriege unausbleiblich. Die Kriege werden erst dann aufhören, wenn die Macht der Kapitalisten gebrochen, wenn den Besitzenden und Ausbeutern die Möglichkeit genommen sein wird, dem Volke zu schaden und es auf dem Weg blutiger Zusammenstöße zu bringen. Den Krieg gebührt nur die ungerechte, kapitalistische Gesellschaft. Um den Krieg zu beseitigen, muss man einen Umbau der Gesellschaft vornehmen. Um die Kriege zu beseitigen, muss man alle Fabriken und Industrieunternehmungen den Herren Kapitalisten, das Land den Großgrundbesitzern nehmen. Gruben und Schächte den Privatbesitzern, die Banken den Kapitalisten und all diese Reichtümer verwandeln in Eigentum des gesamten Volkes. Genosse, Arbeiter, einfacher Soldat der feindlichen Armee. Ich weiß jetzt, nicht du bist mein Feind. Reiche mir die Hand. Kamerad, wir sind beide Opfer des Betruges und der Gewalt.
1: Über Liebe Geschlechterbeziehungen und Klassenkampf Vielleicht lässt sich auf dem ganzen Weg der altersgrauen Menschheitsgeschichte keine Epoche finden, in der die Geschlechtsprobleme im Leben der Gesellschaft einen so zentralen Platz eingenommen hätten, wo die Geschlechtsbeziehungen wie durch einen Zauber so viele Millionen gequälter Blicke auf sich gelenkt und in sich vereinigt hätten, in der für die Vertreter der Kunst aller Richtungen und Gattungen die sexuellen Dramen als ein so unerschöpflicher Born der Inspiration gedient hätten. Ein Weg dem geflügelten Eros dass die Liebe im Allgemeinen nicht eine private Sache, eine Angelegenheit nur zweier liebender Herzen ist, dass die Liebe das für das kollektiv wertvolle, verbindende Element einschließt, ist daraus ersichtlich, dass man auf allen Stufen der historischen Entwicklung der Menschheit Normen, Regeln aufgestellt hat, die Folgendes bestimmt haben. Wann und unter welchen Bedingungen Liebe, Legal war, das heißt, den Interessen des jeweiligen Kollektivs gerecht wurde, und wann sie Sünde, Verbrechen war, das heißt, den Aufgaben der jeweiligen Gesellschaft widersprach. Wie gestaltet man die Beziehungen zwischen den Geschlechtern so, dass diese Beziehungen das Glück erhöhen und zugleich den Interessen des Kollektivs nicht widersprechen? Welchen Platz innerhalb der sozialen Beziehungen soll die neue Menschheit der Liebe einräumen? Liebe ist eine seelische Emotion, ein Gefühl verbindenden und folglich organisierenden Charakters. Liebe ist in ihrer jetzigen Form ein sehr komplizierter Zustand der Seele, der sich schon lange von ihrem Urinstinkt, dem biologischen Fortpflanzungsinstinkt, entfernt hat und ihm oft sogar krass widerspricht. Liebe ist ein Konglomerat, eine komplizierte Verbindung von Freundschaft, Leidenschaft, mütterlicher Zärtlichkeit, Verliebtheit, Harmonie des Geistes, Mitleid, Hochachtung, Gewohnheiten und vielen, vielen anderen Schattierungen von Gefühlen und Erlebnissen. Aber es besteht kein Zweifel, dass die Liebe der geflügelte Eros in der verwirklichten kommunistischen Gesellschaft in einer anderen, umgestalteten und uns gänzlich unbekannten Art auftreten wird. In dieser Zeit werden die Bande der Sympathie zwischen allen Mitgliedern der neuen Gesellschaft wachsen und erstarken. Das Liebespotenzial wird sich vergrößern und Liebe als Solidarität wird als jener Motor wirken, der als Konkurrenz und Eigenliebe die bürgerliche Gesellschaft antrieb. Der Kollektivismus des Geistes und des Willens wird die individualistische Selbstgefälligkeit besiegen. Die Kälte der seelischen Einsamkeit, vor der sich die Menschen in der bürgerlichen Kultur nicht selten in Liebe und Ehe retteten, wird verschwinden. Es werden vielfältige Verbindungen entstehen, die die Menschen durch seelische und geistige Bande miteinander verknüpfen. Es werden sich die Gefühle der Menschheit zugunsten der Herausbildung eines Gemeinschaftsgefühls ändern. Aber eines ist klar, je stärker die neue Menschheit durch die dauerhaften Bande der Solidarität verbunden sein wird, desto größer wird ihr geistig-seelischer Zusammenhalt auf allen Gebieten, des Lebens, der schöpferischen Produktivität und des Umgangs miteinander sein, desto weniger Platz wird für die Liebe im gegenwärtigen Sinne des Wortes bleiben. Die gegenwärtige Liebe sündigt immer dadurch, dass sie Gedanken und Gefühle der liebenden Herzen völlig in Anspruch nimmt und sie dadurch isoliert und so das liebende Paar vom Kollektiv abspaltet. Diese Abspaltung des Liebespaares und die moralische Isolierung vom Kollektiv, in dem die Interessen, Aufgaben und Bemühungen aller Mitglieder zu einem engen Netz verflochten sind, werden nicht nur überflüssig, sondern auch psychisch nicht mehr realisierbar sein. Die Achtung der Persönlichkeit des Anderen und die Fähigkeit, auf fremde Rechte Rücksicht zu nehmen, werden zunehmen, gegenseitige seelische Feinfühligkeit wird sich entwickeln und das Bestreben wachsen, Liebe nicht nur in Küssen und Umarmungen zu zeigen, sondern auch in der Gemeinsamkeit der Handlung, in der Einheit des Willens, der gemeinsamen
0: schöpferischen Tätigkeit. Vasilisa Maligina Vasilisa hatte ein Kommunehaus eingerichtet. Das hatte sie vollständig getrennt von ihren allgemeinen Partei- und Sowjetarbeiten übernommen. Das Kommunehaus lag ihr am meisten am Herzen. Den Gedanken, ein mustergültiges Haus einzurichten, trug sie schon lange im Kopf. Kommunistischer Geist sollte darin herrschen. Es sollte nicht ein gewöhnliches Gemeinschaftshaus sein, wo jeder für sich lebt, wo keiner für den anderen sorgt wo es nur Zänkereien, Streitigkeiten und Unzufriedenheit gibt, wo keiner für die Allgemeinheit arbeiten will und wo jeder nur Forderungen stellt. Nein. Vasilisa hatte sich etwas anderes ausgedacht. Geduldig, ganz im Stillen, hat Vasilisa das Haus eingerichtet. Wie viel Umstände hat es gegeben? Zweimal hat man ihr das Haus weggenommen. Mit wie vielen hat sie deswegen gestritten? Aber schließlich hat sie es doch erkämpft. Eingerichtet. Eine gemeinsame Küche. Eine Waschküche. Eine Krippe. Ein Esszimmer. Vasilisas Stolz? Vorhänge an den Fenstern. Geranientöpfe. Eine Bibliothek. Wie ein Clubzimmer eingerichtet. Anfangs ging alles wunderbar. Die Frauen, die Bewohnerinnen, überschütteten Vasilisa mit ihren feuchten Küssen. Das ist ja unser Goldstückchen, unsere Beschützerin, du hast uns alles so leicht gemacht, wir finden keine Worte. Aber dann fing es an. Die Hausregeln wurden nicht befolgt. Sauberkeit war, ihnen nicht beizubringen. In der Küche stritt man um die Kasserolen. Die Waschküche ließ man voll Wasser laufen, kaum konnte man sie auspumpen. Bei jedem Misserfolg und Zank, bei jeder Unordnung wandte sich die Unzufriedenheit gegen Vasilisa. Als sei sie, die Wirtin, als hätte sie etwas außer Acht gelassen. Man musste strafen. Die Einwohner wurden böse, waren beleidigt, einige zogen aus. So ging es weiter und wurde immer schlimmer. Es gab Streitigkeiten und Unstimmigkeiten ohne Ende. Da hatte sich ein Paar gefunden, die richtigen Unruhestifter, das Ehepaar Fedosejew. Nichts war ihnen recht. Sie nörgeln und nörgeln. Sie wissen selbst nicht, was sie wollen, aber nichts passt ihnen. Und auch die anderen hetzen sie auf. Die Hauptursache ist, dass sie als Erste ins Haus eingezogen sind und sich als Hausherren fühlen. Aber was wollen sie denn? Womit sind sie unzufrieden? Es ist unbegreiflich. Und sie vergiften Vasilisa das Leben. Jeden Tag gibt es Unannehmlichkeiten. Vasilisa wird müde. Sie ist verärgert bis zu Tränen. Sie sieht, die Sache verfällt. Da kommt eine neue Verordnung. Alles muss gegen Bar verabfolgt werden. Wasser und Elektrizität. Steuern müssen gezahlt, Lasten getragen werden. Vasilisa wird hin und her gerissen. Es nützt nichts. Der neue Kurs. Ohne Geld kann man nichts machen. Vasilisa quält sich ab. Vielleicht wäre es am besten, die Sache fallen zu lassen. Aber so ist sie nicht. Was sie einmal in die Hand genommen hat, das führt sie durch. Gelesen von Nina
1: Thaler und Anna Stiede. Geschnitten und gemischt von Asadeh Zandi.